0: Están ustedes escuchando Cinemanet aquí en Horizonte 107.9. Tenemos varias cosas importantes esta semana, particularmente el ciclo Historias del Jazz que junto con la Cineteca Nacional Horizonte está realizando. Tenemos invitación a dos premiers, tenemos DVDs. Mucha información, quédense con nosotros.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Pues ciertamente yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, aquí junto a mí.
2: Pues estamos aquí también para presentar noticias muy interesantes, Carlos.
0: Tenemos varias cosas. Yo, antes que cualquier otra cosa, quisiera invitarles a dos premiers distintas que tenemos la próxima semana. El día lunes, 23 de octubre, a las 8 de la noche, gracias a Filmhouse, tendremos en Cinemark del Centro Nacional de las Artes la película Cena con el Diablo con Vincent Cassell. El título original es Shaytan. Para que se la puedan llevar tienen que hablarnos al 560-1802, 560-1802 o quienes nos escuchan a través del podcast escribirnos a promociones cinemanet.com.mx simplemente solicitando su pase. El día martes, martes 24 de octubre a las 8 de la noche, esta vez en Cinépolis Universidad, tenemos la película Creep. ...la criatura con Franca Potente... ...otra película de horror... ...así que tenemos dos películas de horror... ...una es francesa... ...la otra es inglesa... Eh, ...y protagonizada por una alemana... ...curiosamente Roberto... ...a las 8 de la noche también... ...esto es gracias a la distribuidora de cine... ...ahora sí... ...vámonos con noticias...
1: ...noticias... ...en Cinemanet...
0: ...pues Roberto recopiló... ...una noticia interesante... ...una noticia curiosa... ...datos acerca del cine... ...relacionados con Récord de Guinness.
2: Así es, y lo tomamos de un artículo que recientemente... ...escribió Ricardo Vada en La Jornada, Carlos. En el Récord Guinness, bueno, están ahí algunas situaciones... ...muy curiosas por lo que se refiere a la historia del cine. La gente se preguntará, ¿cuál es el actor que ha hecho... ...el mayor número de personajes en una sola película? Es Alec Guinness, el famoso actor inglés que en una película, eh, Ocho Sentencias de Muerte, protagonizó precisamente ocho papeles. En Kain Hearts and Coronets, él protagoniza ocho papeles. Yo recordaba a Peter Sellers en la película Doctor Insólito, que maneja como tres o cuatro personajes, no sabía yo de Ale Guinness. Por otra parte, la actriz que ha usado el mayor número de vestidos en una cinta es, ni más ni menos, una eh, nota más reciente, Madonna, En la película Evita, la ópera rock, 85 vestidos diferentes. Yo recordaba a la famosa Elizabeth Taylor en Cleopatra, que usa creo que más de 20. Bueno, pues no se quedó atrás Madonna. 85 vestidos diferentes. Y no solamente eso, Carlos. También usó 39 sombreros. ...y 45 pares de zapatos diferentes.
0: O sea que Madonna ya se las ingenió para de alguna manera... ...pese a sus interpretaciones fílmicas quedar registrada de alguna forma, ¿no? Así es.
2: Luego, ¿cuál es la estrella de cine que más cartas ha recibido en poco tiempo? ¿Uno pensaría que algún actor o actriz reciente? Pues no. En 1921, cuando regresa eh, de los Estados Unidos a su país... ...específicamente a Londres, Charles Chaplin... ...que era eh, el gran mito del cine inicial... Pues en tres días Carlos recibió 73 mil cartas y lo curioso es que varias de estas cartas eran propuestas matrimoniales. Rápidamente, el personaje de ficción, el personaje de ficción, claro, proveniente aquí de la literatura, que más ha aparecido en el cine es Sherlock Holmes, quien desde 1900, o sea, en los orígenes del cine, se le ha visto en 211 películas protagonizadas por 75 actores. Y así por el estilo iremos dando información de estas cosas que son curiosas pero que son también parte de la historia del cine. ¿cómo?
0: Absolutamente, no hay dato pequeño para nosotros aquí los amantes y los cinéfilos sobre este tipo de cuestiones. Les recordamos el teléfono en cabina 560-1802, es el teléfono de la cabina de Horizonte 107.9 FM para aquellos que están escuchando Cine en vivo, los que nos escuchan a través del podcast, la dirección para pedir un pase para la premier para cualquiera de nuestras dos premiers es promociones arroba cinemanet.com.mx. Está en el pendiente de nuestra página y también de nuestro portal principal www.frecuenciacero.com.mx, porque ahí también hay otro tipo de promociones. Las premiers: el día lunes 23 de octubre a las 8 de la noche en Cinemark del Centro Nacional de las Artes, la película Cena con el Diablo, y el día martes 24 de octubre en Cinépolis Universidad, Creep, la criatura.
1: Cinemanet. Si te gusta disfrutar del cine en casa, Videomatic y Cinemanet te regalan tarifas planas todo incluido. Disfruta por 30 días de superestrenos, películas de catálogo y videojuegos totalmente gratis. Participa escribiendo a promociones y danos tres títulos de películas donde el jazz forma parte de la historia. Videomatic, el videoclub con servicio de 24 horas. Y CinemaNet, obsequia. CinemaNet.
0: Pues como les comentábamos, el tema central del programa del día de hoy es el ciclo de cine Historias del Jazz que Horizonte 107.9 FM y la Cineteca Nacional presentan de manera conjunta. Eh, Por cierto, Roberto, nada más antes de iniciar con este tema, tenemos también pases para la Cineteca Nacional para los días 20 y 21
2: de octubre. Estos son de las películas del ciclo cinema de Europa Que está teniendo muy buena participación del, pi- del público Y que hay algunas uh, sorpresas extraordinarias Y del 22 al 27 de octubre Tenemos también pases,
0: la película es Kinky Boots es, es una la deben película de sensacional. Nosotros tenemos comentarios, eh, pues, eh, creo que bastante larguitos que hicimos, que pudimos comentarlo con calma, en un episodio pasado justamente intitulado Kinky Boots. Así que si les interesa, también llámenos al 560-1802. Le doy la más cordial bienvenida a un hombre que no es ajeno a los micrófonos en Horizonte 107.9. De hecho, antes de llegar a la cabina, saludó a más gente que nosotros, lo cual nos, nos provoca hasta envidia de la buena. este Agustín Gendrón, jefe de publicaciones de la Cineteca Nacional. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, hola, un saludo a todos. Muchísimas gracias, pues platícanos cómo está este ciclo Historias del Jazz en la Cineteca Nacional.
3: Bueno, pues esta es la segunda edición de de este ciclo organizado eh, bajo los auspicios del convenio entre el Instituto Mexicano de la Radio y la Cineteca Nacional y en este caso se titula Historias del Jazz. Eh, Son siete películas Eh, junto con Son dos documentales y cinco largometrajes de ficción Eh, En este caso el tema central de la imagen, del cartel y del del ciclo es Miles Davis Conmemorando que en este año se cumplen 15 de su fallecimiento Y que el maestro hubiera llegado a los 80 años en este 2006 Entonces eh, la película que va a clausurar el el ciclo justamente El día 26 es The Miles Davis Story, es un documental de Mike Deep hecho para la BBC de Londres hace algunos años, en el que se muestra eh, toda la... la, Ver la lista de músicos que colaboró con Miles Davis es así como un quién es quién de la historia del jazz, sobre todo de la la segunda mitad del siglo XX. Y eh, muchos de estos músicos intervienen en este este documental. El ciclo se complementa con algunas piezas clásicas, como Obsesión Mortal, Play Misty for Me, que es la... La, el debut como director de Clint Eastwood, que como sabemos pues... Amante es, del jazz. Sí, un, él, él quiso ser pianista, ¿no? Nada más que él menciona en alguna parte de su biografía que eh, después de ver los, los conciertos del Carnegie Hall, de los, los míticos conciertos de Benny Goodman, en aquella época, él, era, él tenía 14 años, ¿no? Me parece, en esa época, oyó al pianista, ¿no? De Benny Goodman y dijo, no, yo no llego a estas alturas, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Después de esos conciertos creo que el cine ganó un gran actor y un gran director y pero, perdió un músico. Pero es, pero es que es un
0: personaje interesantísimo, Roberto. Yo creo que hay que considerarlo para pensar en un especial acerca ¿Sí? de Clint Eastwood porque no solamente es la cuestión de su carrera como actor, además en un género muy particular de películas, de acción, sino de, después su incursión como director y donde él involucra estos temas como en este caso que tú comentas de Obsesión Mortal y después haría Beardy y después cuando tiene oportunidad... Eh, Sale tocando el piano, aunque sea en un barecito de alguna
3: escena de alguna película, ¿no? Sí, esta película incluso de Obsesión Mortal es de 1971, es su debut como director. Los productores le pusieron dos condiciones para que dirigiera. Uno, que no cobrara sueldo de actor, sino simplemente sueldo de director. (risa) Y otra, que se ajustara al presupuesto que tenía y a los días de rodaje. Clint Eastwood, muy obediente, ¿no? dijo yo no cobro como actor a pesar de protagonizar la película e incluso terminó la película una semana antes ¿no? de... De, del tiempo estipulado e incluso les regresó algo así como 300 mil dólares que no se gastó del... wow. entonces estaban encantados los productores la película fue un gran éxito en su época es así como la pesadilla de todo locutor de una estación de jazz ¿no? eh, aquí la gente de Horizonte m- varios de ellos me han comentado que pues, se han visto en una situación pues más o menos similar ¿no? a la del protagonista de esta película que bueno, se encuentra con que una admiradora una chica le llama todas las noches para pedirle la misma canción, Misty, de uh-huh. Roll Garner ¿no? esta clásica de piano eh, se la pide todas las noches eh, en un día se la encuentra y la película deviene un thriller ¿no? muy interesante hacia el final, es como les digo la, como les digo, la ópera prima de, de, de Gleeswood como, como director y bueno, tenía que, que, que ser con un tema de jazz porque pues, el señor es un apasionado. Pero ¿no? al
2: mismo tiempo como narrador inicia con un thriller que va a ser su especialidad a continuación.
3: Sí, eh, como que tenía muy bien aprendidos no los resortes del género. Desde su primera obra se, se pudo ver. Esta película va a estar el día 20
0: ¿no? 20, en, de octubre, 20 de octubre,
3: en dos horarios, cuatro y media y siete eh, de la noche.
0: Así Ahora, es. yo quisiera comentar, el, en el evento de apertura estuvo nuestra gerente de la estación, Sonia Yáñez, junto con Gerardo Salcedo, que es el subdirector de programación ahí de la Cineteca Nacional. ¿Cuál fue fue la película de apertura, Agustín? ¿Y por
3: qué? Bueno, fue Miles Electric, eh, A Different Kind of Blue. Es una una película testimonial, otro documental sobre este maestro de la trompeta. Eh, Es un documental muy especial porque incluye dentro del cuerpo de la película 38 minutos de concierto eh, que dio en 1970 en un festival de rock donde había 600 mil personas, ¿no? El festival de la isla de Wright, ¿no? Fue muy famoso en su época. Toclo ¿Pero qué?
2: Da? ¿Batió récord ese festival? Pues, pues es de los a que a tiene número... más...
3: Incluso hay un testimonio dentro de la película que vimos uh-huh. hoy, de Carlos Santana, que dice que tal vez estarán entre este festival y Woodstock, ¿no? Estarán así como la mayor eh, audiencia, ¿no? Dentro de un mismo eh, festival. ¿no? Roberto está obsesionado con la cuestión de los récords, ¿eh? O sea, ah, ahora pues... quiere registrar todo.
2: Pero también es interesante <risa> en este documental ver al uh, músico en diferentes momentos, en los años 60 en un programa de televisión, en este magno concierto, en diferentes momentos también de su trayectoria.
3: Sí, claro, porque como ustedes saben, este y como el público de Horizonte conoce muy bien, pues Miles Davis fue un hombre camaleónico, ¿no? que tuvo muchas etapas y cambiaba eh, de estilo o, él, incluso lo dice uno de los músicos ¿no? que colaboraron con él en el documental dice, no es tanto que él quisiera cambiar de estilo, sino que el tiempo, las épocas evolucionan y él era un hombre de su época iba simplemente siguiendo eh, tanto en trayectoria musical como en moda, como en apariencia y como en convicciones musicales, pues fueron muchos cambios, ¿no? Cambios que pues fueron a veces no muy bien recibidos, ¿no? Por la crítica y el público. Eh, en el caso del, de 1970, Miles Davis acababa de sacar un disco que después volvería clásico, el Bitches Brew pero que es uno de los primeros ejemplos de la fusión ¿no? entre jazz y rock o, un, o una especie de jazz eléctrico ¿no? en oposición al jazz acústico ¿no? tradicional incluso hay testimonios ¿no? en esta película que vimos hoy de por ejemplo Kid Jarrett ¿no? que le pide a Miles Davis que toque un piano eléctrico y Kid Jarrett es un músico pues, como sabemos muy conservador le tiene horror a eso ¿no? y dice yo no voy a tocar un piano eléctrico pero ni aunque me lo regalen ¿no? y lo, de alguna manera lo convenció ¿no? de que en este concierto tocara un órgano ¿no? Que tampoco le gustaba mucho la idea, pero lo hace de manera muy, muy especial eh, Como les digo, esta película abrió el ciclo por el modesto homenaje ¿no? a Miles Davis ¿no? en, eh... Con muy buen público además Sí, buen público, como les, como les decía en algunas otras entrevistas, el público de Horizonte eh, Generalmente es un público muy fiel ¿no? y muy, muy apasionado ¿no? y, y sabe ¿no? lo que va a ir a ver y por eso, bueno, eh, nos da mucho gusto que esta segunda edición del ciclo de Historias del Jazz eh, tenga tan buen público. Seguramente el día 20 con lo de Clint Eastwood también estará o eh, habrá buen público. Y se incluye también una película que en la primera edición del ciclo no pudimos eh, mostrar. ¿Por qué? Porque no había copia. Ok. Pero ahora sí la tenemos y es este... Round Midnight, alrededor de la medianoche, ¿no? De Bertrand Tavernier. Es una película del 86... Eh, pues yo creo, en mi modesta opinión, que es eh, la quinta esencia de la película, de, de la película del género del jazz en el cine, ¿no? Tiene todos los elementos, ¿no? de, de lo que uno esperaría, ¿no? en este tipo de películas. Un protagonista que es un jazzista, ¿no? eh, Dexter Gordon, ¿no? este saxofonista legendario, que de alguna manera se ve a sí mismo. Sí, exactamente, se interpreta él mismo, ¿no? en la en la película. Eh, él, él no es un actor, no, es un músico, pero tiene una presencia tan fascinante. Que pues no le hace falta ni hablar ni actuar, simplemente con mostrarse en pantalla, eh, pues logra transmitirnos todo lo, este mito cortasariano, ¿no? digamos, ¿no? del jazzista torturado, ¿no? del jazzista veterano eh, alcohólico, ¿no? torturado por sus demonios, que va a París a finales de los 50 a buscar una paz que no encuentra en Estados Unidos.
2: La recreación de época es muy buena. Es,
3: es, es, es muy buena, ¿no? Sí. Y yo creo que es eh, una de las grandes, grandes clásicas ¿no? del género de, del jazz en el cine. Y bueno, el, el ciclo, como les digo, se complementa también. Con una película de David Cronenberg ¿no? Que se llama El almuerzo desnudo Que está sin ser del tema del jazz Sí tiene una, un, una Banda sonora muy interesante ¿no? Hecha por Howard Shore y Ornette Coleman eh, Cuando vino Cronenberg A Cineteca Nacional hace unos años Él comentó, vino con Howard Shore ¿no? Cuando uh-huh. presentaron Spider eh, Tocaron incluso una Spider Suite, se llamó ¿no? una, La música de Spider en, en vivo Y wow. Howard Shore comentó que esta, esta película, El almuerzo desnudo, le había causado una particular eh, impresión. Eh, la banda sonora le había gustado mucho. Y esto un poquito antes de que Howard Shore se volviera pues, un compositor de Óscares, ¿no? Con El señor de los anillos y todo esto. Cronenberg eh, eh, decía un poco en broma no que, que Howard Shore ya no le iba a poder pagar ¿no? la, en las siguientes películas no Eso es lo que iba, le iba a cobrar de sueldo eh, después de haber sido tan premiado. Y que esta película, El almuerzo desnudo, le había eh, parecido la mejor obra que en la de musical no en la que él había colaborado. Porque, pues obviamente, como sabemos, está basada en la película, en la película, en el libro, en la novela mítica de, de William Burroughs. Eh, la película muestra, de alguna manera, algunos aspectos biográficos de, de este eh, autor, no que, como sabemos, pues es un autor de culto.
2: Su relación con escritores, Exacto. la muerte de su esposa, etc. La muerte
3: de su esposa en México, ¿no? este, una película sobre los procesos creativos, la droga, el jazz. ¿Qué eh, más
2: tenemos en el ciclo?
3: Eh, bueno, además de, de, de esta, esta del, del almuerzo desnudo, también vamos a tener The Commitments, que es una película de Alan Parker, de este, de este connotado director, eh, que es la clásica. Esta de Commitments es la clásica película del género eh, de, en la que un protagonista quiere montar una banda de música de, en el entorno más antimusical que se pueda imaginar uno. En este caso es un suburbio pobre de Dublín, ¿no? de, de Irlanda. Eh, y es la clásica película en la que una comedia social muy a la inglesa en la que el protagonista va encontrando a su cantante, por ejemplo, lo encuentra porque se sube en estado inconveniente a una, en una boda a, a interpretar temas, ¿no? descubre que tiene una buena voz y lo, lo incorpora las coristas son sus vecinas ¿no? que son unas chicas de no mal los bigotes ¿no? y pues de repente la, las incorpora también al, al grupo al saxofonista lo encuentra a través de un anuncio en una revista de mala muerte ¿no? uh-huh. eh, resulta ser todo un gigoló ¿no? eh, bueno, en fin reúne a toda una banda de los personajes personajes más heterogéneos ¿no? que se pueda imaginar y es eh, una película muy muy divertida. Esta y también de, de Cotton Club.
0: Espérame, espérame, antes de que no, Roberto, vas con mucha prisa, estamos en Horizonte, por favor, relájate. Además, hay que aprovechar que este es el tipo de oportunidades en las que perfectamente se puede integrar el programa CinemaNet con el tema central de la estación que es el jazz, y esto verdaderamente el ciclo de historias del jazz en la Cineteca Nacional, es todo un festejo nada más eh, comentar contigo Agustín la cuestión de Alan Parker como director cinematográfico, eh, pues tiene una relación muy curiosa con la música o sea, al mismo tiempo puede ser el director de Fama, que es pues una película pop que
3: el director de otra película de culto, que es Pink Floyd The Wall. Exacto, y Ah. en esta eh, se ve que eh, esta película de The Commitments, que es el nombre de la banda, ¿no? Justamente que, que forma el protagonista, pues la música es protagonista y, pues, elemento central, ¿no? Claro. Así es, tenemos varias cosas que comentarles
0: vamos a continuar ahorita la plática con Agustín Gendrón, jefe de publicaciones de la Cineteca Nacional, acerca del ciclo historias del jazz en la Cineteca Nacional pero Roberto, hay estrenos en DVD por parte de Universal Pictures, son películas que nosotros tenemos también en promoción son eh, cintas como Viviendo con mi ex, The Breakup con Vince Bond y Jennifer Aniston, que ya está en el formato de DVD a partir de este mes, Encuentro Inesperado, la comentábamos la semana pasada, el título original es Something New con Seine Latham está Rápido y Furioso Reto Tokio, está también la película protagonizada por Demi Moore en las tinieblas Half Light, una cinta pues que mezcla los elementos sobrenaturales en una historia que se desarrolla en Inglaterra la forma en la que se van a poder llevar alguna de estas cintas es a través de nuestro correo electrónico promociones arroba escríbanos solicitando la trivia y además diciéndonos cuál es la película que se quieren llevar ahorita los teléfonos pues están ocupados con la cuestión de las dos premiers que tenemos están ocupados con los pases para la Cineteca Nacional y eh, tenemos otra cinta, esta es cortesía de Warner Brothers, Roberto se llama
2: La Casa del Lago de Lake House con Keanu Reeves y Sandra Bullock donde yo diría que Sandra Bullo, como siempre está muy bien como chica de un romance de dos personajes que están situados en momentos diferentes no en uh, eh, años diferentes y creo que sí, la presencia de su pareja actoral es muy desafortunada Kino Reeves realmente no da el ancho en ah esta no película. no no aguanta no no pero ella okay. por supuesto está y por ella vale la pena eres ver fan, y adquirir fan la película de Sandra
0: Bullock, la casa del lago de Lake House eh, recuerden estas películas tendremos también los eh, las eh, sinopsis en nuestra página de internet eh, a partir del día viernes Eh, Vámonos con una rola ¿Qué te parece Agustín? Preséntanos ¿Qué hay de música? Las elecciones de nuestra productora
3: Pero bueno Como eres el experto Coméntanos Bueno pues una gran clásica De Miles Davis De su primera etapa ¿No? De 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 Cuando tocaba cool, ¿no? El estilo de jazz cool. Eh, la pieza se llama Move, es de 1949 con Miles Davis de su primera primera etapa. ¿Y que además aparece en esta película, en la, en la de Miles Electric A Different Kind of Blue? Dentro de lo que comentaba Roberto, ¿no? Dentro de la parte documental, cuando todavía usaba trajes italianos y uh-huh. corbatitas de, de tirita, ¿no? Eh, su primera etapa. Adelante. Sí.
1: We'll mm-hmm. be
0: Están con ustedes Carlos del Río y Roberto Ortiz, el programa de Cinemanet Horizonte 107.9fm. El teléfono en la cabina es el 560-1802-560-1802. Para quienes nos están escuchando en vivo, quienes nos escuchan a través de nuestro podcast, es eh, la dirección de correo electrónico promociones.com.mx. Les recordamos, tenemos dos premiers en esta semana que será la semana de los sustos, Roberto el día lunes 23 de octubre a las 8 de la noche en Cinemark del Centro Nacional de las Artes la película Cena con el Diablo y el día eh, 24 de octubre el martes en Cinépolis Universidad la película La Criatura Creep ahora Roberto, esta semana se está estrenando la película El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro es una película que de verdad queremos comentar con más calma, vamos a hacerlo la próxima semana recomendamos ampliamente que pues Si tienen oportunidad de ir a verla, vayan ya. Es la película que de entrada eh, representará a México en esta lucha porque se cuele a las nominaciones al Oscar como película extranjera. Estamos platicando con Agustín de la Cineteca Nacional sobre el ciclo Historias del Jazz. Agustín, nos han llegado varias llamadas a Agustín Gendrón acerca del de, eh, horario y día en la que se presenta la película de Clint Eastwood,
3: Obsesión Mortal. Eh, Obsesión Mortal se presenta el día 20 de octubre en dos horarios, 16.30 y 19 horas en la Sala 4 de Cineteca Nacional. Perfecto, ahora sí vamos a continuar con la plática. Roberto tenía interés especial de que platicáramos de El Club del Algodón de Cotton Club. Sí, pues esta es una gran superproducción ¿no? de Francis Ford Coppola. Ya ven cómo les gusta, cómo le gusta al señor Coppola hacer las cosas. Pues aquí recreó todo este mítico cabaret ¿no? de, de Nueva York, de Harlem. Eh, de los años 20 y 30. Es un cabaret que tiene muchas historias paralelas, ¿no? Además de, de ser un ámbito eminentemente cinematográfico, eh, en, el, en el Cotton Club se dio... Eh, tanto la génesis de un estilo de jazz muy especial ¿no? Como Duke Ellington, Cap Calloway ¿no? este, este, este jazz de, de, de gran orquesta, ¿no? de gran banda Como muchas leyendas del crimen organizado ¿no? en, en, en Estados Unidos pues Era un lugar preferido ¿no? por varios de estos gangsters Que pues, hicieron carrera paralela ¿no? dentro de, del mundo de la música Como representantes o como eh, manejadores, ¿no? De algunos músicos, tanto como figuras de lampa, ¿no? y Francis Ford Coppola muestra un poco estos dos universos no dentro de la película eh, lo que vale mucho la pena esta película es la recreación porque hasta las cajitas de cerillos del Cotton Club original las, las recrearon en esta película, no. ya ven que, que Francis Ford Coppola no se anda con medias tintas, no. entonces este, pues se gastó no sé cuántos millones de dólares en hacerla eh, la película en sí tal vez no es muy lograda, ¿no? porque tiene muchos hilos narrativos que se quedan un poco sueltos por
2: eso fue criticada,
3: Exacto. es lo que yo quería preguntar
0: ¿cómo, cómo le fue originalmente a esta cinta en su estreno ahí por ahí del 84, si no me equivoco. Sí,
3: pues tuvo muy mala crítica porque eh, pues, se esperaba muchísimo, ¿no? Y se esperaba otro padrino, exacto, ¿no? Era el exacto. asunto. Es
2: el problema de las comparaciones y sobre todo tratándose de una superproducción que incluía una historia que tenía que ver con la mafia, la música o con muchos personajes y estas historias paralelas, pero que unas cuajan mejor que otras.
3: Sí, y además este, tomando en cuenta que es, eh, uno de los colaboradores del guión es Mario Puzzo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues todavía más, ¿no? dijeron es pues este es el padrino tres tres en ese momento ¿no? (risas) hubiera sido Además se eh, contaba en el protagónico con la estrella más eh, solicitada, más, eh, masculina del momento, que era Richard Gere. ¿no? Uh-huh. Eh, pues se esperaba no la gran película y pues eh, sin ser tan mala como dijo la crítica que era no en aquella época, tampoco es una película muy lograda, pero para los aficionados al jazz sí tiene mucho interés porque es una recreación muy especial no de la época, eh, de la música, ¿no? de... Eh, hay, un, hay un personaje muy interesante que es un bailarín, ¿no? Que aparece que es amigo del protagonista, eh, que pues muestra mucho de lo que era la lucha y la discriminación, por ejemplo, ¿no? Eh, en un ambiente segregado racialmente, ¿no? En Estados Unidos en esa época, eh, pues sí... Eh, muestra todo lo que era esta, esta lucha ¿no? por, por sobresalir esta película de Cotton Club pues es eh, la penúltima del ciclo el 25 justo antes de que empiece la de la de Miles Davis que va a ser la que cierre finalmente todo, todo este ciclo Roberto qué más hay en la Cineteca Nacional rápidamente esta
2: semana? hay dos eventos que me gustaría mencionar por lo que se refiere al ciclo de Festival Cinema Europa de 2006, el miércoles 25 no se pierdan Saraván, la película... La última de Inmar Berman, cierra de manera magistral su carrera. Yo supongo que es la última película, el hombre tiene más de 90 años y estamos ante uno de los cinco mejores directores en la historia del cine. La gran cinta de Inmar Berman, Saravan, no se la pierdan. Y finalmente, Carlos, una eh, película que sirve de homenaje para festejar el patrimonio audiovisual, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Una función especial el viernes 27 a las 19 horas con música de piano. La música que se acompañará a la película El Estudiante de Praga, una cinta expresionista de los años 10 del siglo pasado acompañada en el piano por un extraordinario pianista que es José María Serralde. No se pierdan esta función el viernes 27 a las 19 horas en la Sala 4 de la Cineteca Nacional.
0: Les recordamos nuestras premiers el día lunes 23 de octubre a las 8 de la noche en Cinemark del Centro Nacional de las Artes, Cena con el Diablo, el día, perdón, lunes 23 de octubre y el martes 24 de octubre en Cinépolis Universidad, La Criatura Crip. Será la próxima semana, será en el programa En Horizonte, cuando recordemos nosotros, platiquemos sobre sobre estas películas y platiquemos también sobre el estreno de la semana que es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro Agustín, muchísimas gracias por habernos acompañado,
3: gracias a ustedes un gusto gracias
0: por compartir estos micrófonos, gracias por compartirlos con la gente de Horizonte 107.9 FM, yo creo que seguirá muy bien este segundo pues evento anual entre eh, Horizonte 107.9 y la Cineteca Nacional. Quienes quieran ir a la función, por favor, a cualquiera de las dos premiers, escríbanos a promociones.cinemanet.com.mx. También quienes quieran llevarse algunos de los DVDs. Álvaro Sánchez es nuestro operador. En la producción está Edgar Luna y Alejandra García. Eh, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, en la producción. Siempre me regañan de que el burro va por delante, lo hacía yo. Roberto, una disculpa por los. 10 programas anteriores (ríe) y y muchísimas gracias recuerden que Cinemanet se escucha en versión podcast dos veces a la semana www.cinemanet.com.mx y una vez a la semana los jueves a las 10 de la noche en vivo en Horizonte 107.9 FM
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana Vive Cine en Cinemanet